0: Og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Sandras Space, som i dag skal handle om det her med kropsbilledet. Jeg vil sådan dele nogle af mine refleksioner og tanker og erfaringer inden for det her emne bedst muligt. Det her er et emne, der har været efterspurgt, øh, så derfor vil jeg egentlig gerne tage det op. Det er ikke noget, der... Altså jeg synes jo egentlig, at det er super interessant, men på den måde falder det mig ikke naturligt, fordi at... Jeg føler, når man bevæger sig over i det her body positivity space, så er det ikke et space, som jeg skal være fortæller for, fordi at min krop er accepteret, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg føler, at, at dem, der ligesom har talerørene i det her movement, og det der er ideen med det, er netop, at folk der ikke øhm, på den måde er repræsenteret i det mainstream mediebillede, eller nærmest socialt accepteret, at de har et movement, så det er ikke min intention at gå ind og lege body positivity advokat, fordi det mener jeg simpelthen ikke, at jeg kan, øh, på grund af at jeg er født i den krop, jeg nu engang er, og den krop øh, har privilegier i forhold til både at jeg er altså, hvid, det, det snakker vi også om i et andet afsnit, men man kan sige at det mainstream mediebillede især i den vestlige del af verden, der ser vi jo bare, kvinder, der har min hudfarve, så er jeg også fra naturens side slank, jeg har et højt stofskifte, hvilket vil sige, at jeg aldrig rigtig har mærket det der vægtpressure, jeg ved, fylder helt sindssygt meget for mange kvinder. Øhm, og så kan man sige, at jeg er able, altså jeg er sund og rask, og har alle arme og ben, og jeg har ikke nogen, nogen handicap. Så derfor så har jeg faktisk rimelig mange gode forudsætninger, og min krop er accepteret af samfundet. Det betyder bare ikke, at den altid har været accepteret af mig selv, hvilket for mig vidner om, hvor dybt de her ting egentlig stikker for os kvinder, uanset hvor meget eller hvor lidt vi er født i en krop, der lever op til tidens skønhedsidealer. Lige nu, for lige at hoppe hen til, hvor jeg er nu, der er jeg, har jeg et godt forhold til min krop. Jeg er sådan meget glad og grounded i den. Jeg er glad for det, den kan. Jeg er taknemmelig for den krop, jeg nu engang er født i og går rundt i på den her jord. Jeg lytter meget mere til den, end jeg gjorde, da jeg var yngre. Og sådan hvad der føles rart for den, det er jeg bare blevet meget mere bevidst om, hvad det vil sige. Og det kan være meget forskelligt. Men et godt sted at starte for lige at grounde og lande i det her emne, kan jo være egentlig bare lige at anerkende alt det, vi godt kan leve af vores krop og det, som fungerer. For mig for eksempel, jeg ved godt, det lyder sådan mega lavpraktisk, og det kan være svært at implementere, når man måske har et svært forhold til sin krop grundlæggende og føles lidt som sådan en lidt måde at gå til det. Men det der med, jeg elsker at gå rundt, og sådan, jeg har to ben, der bærer mig rundt i den her by, der gør, at jeg ikke behøver at tage bussen så tit, eller tage metroen og være tæt på andre mennesker. Altså, jeg gør det selvfølgelig nogle gange, men det er for eksempel en frihed for mig, det der med, at jeg elsker at gå. Og alle de dejlige ting, vores kroppe faktisk kan, hvis vi fjerner det her ydre fokus, er jo egentlig ret fantastisk. Så bare det der med måske lige at sidde med det og opdage, at jeg har en, en krop, der kan spise. Jeg elsker at spise mad. Jeg kan smage, jeg kan røre, jeg kan øhm, kysse. Altså alle de dejlige ting, der følger med det. Faktisk at have en krop, hvis man piller alt det ydre fokus fra. Når det så er sagt, så er det svært at komme udenom, at vi lever i en verden, der har meget fokus på det ydre. Og det er et felt, jeg selv synes er egentlig interessant at finde ud af, hvordan man navigerer rundt i, især som ung kvinde. Og noget af det, jeg også nogle gange tænker, når når det går op for mig, hvor mange kvinder og især sådan... Jeg der lytter med herude, som altså nogenlunde jævnaldrende plus minus et par år er, altså vi er for det meste unge lige nu, vi har gode forudsætninger i vores krop, i verden øhm, generelt, men alligevel er der så mange af os, der struggler, og det der med, gud, hvor er det nederen at komme til at sidde og være 80 år og bare have brugt hele sin 20 år på, at havde sin egen krop. Sådan, det gider jeg bare slet ikke. Og jeg vil også gerne elske min krop, når jeg er 80. Men sådan, nu fra et rent overfladisk, og sådan, hvad kan man sige, biologisk standpunkt, så er man jo ung. Eller man kommer i hvert fald ikke til at være mere ung, nogensinde, end man er lige nu. Giver det mening? Øhm, så det der med at gå og bruge tiden på, at have sin egen krop, eller på at have det svært i den, synes jeg bare er super ærgerligt, at vi er så mange kvinder. Og jeg ved altså... Nu har jeg ikke lige nogle deciderede statistikker på det, men jeg ved, hvor stort et øh, problem spiseforstyrrelser er, og hvor mange det også slår ihjel på verdensplan. Det er forfærdeligt, det er frygteligt. Så ja, vi har er jo i et felt, hvor vi ligesom skal finde ud af at navigere imellem de indre og de ydre værdier. Og jeg synes, er godt sted at tage udgangspunkt i den her samtale er faktisk det her med, hvis der er noget, man gerne vil ændre. Hvis noget, man er utilfreds med, med sit udseende på den ene eller den anden måde. Jeg synes jo, at vi har ret til at ændre vores kroppe og vores udseende, som vi vil. Vi kan udtrykke os, som vi vil med dem, hvis du er født i en krop, der biologisk set er det, vi kalder en mand. Har du ret til at lave den om til det, der i vores struktur kaldes en kvinde og omvendt. Jeg synes, at folk må egentlig gøre præcis, hvad de vil med deres egen krop. Det blander jeg mig slet ikke i. Der der så kommer et felt ind, der kan være svært at navigere i, er, om de her ændringer, nu tænker jeg på sådan kosmetisk, jeg tænker ikke i forhold til køn og seksualitet og de her ting, nu tænker jeg mere sådan æstetisk, kosmetisk, om det er noget, vi gør, fordi vi selv oprigtigt har lyst til det, Eller er det noget, vi gør, fordi vi gerne vil være socialt accepteret og elsket? Og i princippet er der så noget galt i at lære nogle ting om, hvis man bliver mere socialt accepteret. ved det ikke. Men man kan sige, at hvis man ikke har en eller anden selvværdsfølelse nedenunder, og ikke er bevidst, når man træffer sådan et valg, så kan man måske komme til at tro, at man vil blive lykkelig eller forhøjere selvværd af, at ændre noget ydre, og sådan forholder det sig altså bare ikke. Du kan måske højere selvtillid, og føle dig mere udad til confident, men højst sandsynligt, så vil man opleve, at ens selvværd er det samme. Altså det kan, det, det kan simpelthen ikke ændre sig. Så jeg håber, at det var sådan nuanceret nok fortalt, fordi jeg synes ikke, at det her er noget, man kan gøre særlig sort-hvidt. Jeg synes tit, folk gerne vil gøre det sort-hvidt, og det synes jeg egentlig hører ingen sted hjemme, når det handler om, øh, om kroppen. Jeg kan jo virkelig godt lide at bruge makeup. Det er jo også en udtryksform for mig. Og så faktisk sidste sommer, der ville jeg gerne ændre min krop. Ikke fordi, at øh, jeg synes, den skulle se ud på en bestemt måde, men jeg havde sådan en meget... Øh, jeg havde en træk til at føle mig stærk. Jeg havde i lang tid følt mig meget svævende og utryg i mit eget sind og krop. Så fandt jeg ud af, at det hjalp helt vildt meget for mig at styrke og sådan følte jeg fik mere, flere muskler, og egentlig også faktisk det der med at se lidt stærkere ud, gjorde noget for mig. Og det kan man sige der går jeg egentlig ind og siger, at jeg vil gerne ændre min krop, men det er noget, jeg gør for min egen skyld. Altså, det er ikke noget, jeg gør, fordi Frederik synes, det er flot. Eller noget, det var bare ligesom det, jeg følte mig kaldet til i min egen krop på det tidspunkt. Nu gør jeg det så ikke lige så meget mere, nu er der nogle andre træningsformer, jeg har mere fokus på. Ja, det, jeg synes, det er helt vildt interessant at snakke om det der med, sådan, hvorfor er det, der er nogen, der er så judgmental over for fillers og plastikkirurgi, hvis nu man siger, at sætter det over for makeup og hårfarvning og sådan alle de der ting. Jeg forstår godt, at, at nogle af de her ting er mere invasive, øh, men når det kommer til stykket, så er vi alle, altså så har vi de fleste af os, der sådan interagerer med det moderne samfund en eller anden form for forfængelighed. Jeg er selv mega forfængelig, og jeg prøver ligesom at finde ud af, hvordan jeg navigerer i de her forfængelige ting hvor jeg stadig har mig selv med, og også giver mig selv plads til nogle gange at være forfængelig, for det er det, det, der også sikkert sige at være menneske. Jeg har for eksempel en energi, hvor jeg helt vildt godt kan lide at være i det meget feminine, og sådan, det sexede og spille på de ting i min udtryksform. Jeg elsker at sådan sidde og lave en smoky eye og høre sådan noget Marilyn, Marilyn Monroe, Diamonds are girl's best friend, og bare være mega ekstra, eller sådan en burlesk soundtrack. Øh, men jeg har et eller andet korset på, altså så hygger jeg mig bare sygt meget for mig selv. Og man kan sige, at det så er noget, jeg har tillært, fordi at jeg underbevidst ved, at det vil give mig en eller anden attraktion eller opmærksomhed fra mænd, <laughs> eller at det er noget, der bare er sådan min egen energi- og udtryksform. Øh, jeg ved det faktisk ikke for at være lige så meget selvindsigt, har jeg sgu ikke endnu. Jeg tænker, det er en eller anden kombination men for mig føles det i hvert fald, som om, at en del af det, det handler bare om, at det er noget, jeg synes er helt vildt fedt og sjovt, og en energi, jeg trives i lige nu i mit liv. Øhm, det kan være, når jeg bliver ældre, at jeg tænker, der er da ikke noget værre end at sidde der og fylde rundt med et eller andet stram ting og hofteholder og sådan noget. Men lige nu, der synes jeg i hvert fald, at det er great. Og jeg synes godt, at jeg både kan have den del af mig selv, og også have en del af mig selv, der er meget grounded og elsker og accepterer min krop og bruger min krop på den måde. Jeg synes godt, at vi kan tabe ind og ud af de her forskellige stadier af bevidsthed omkring vores krop, og hvordan vi bruger den, så længe vi ligesom måske lige er opmærksomme på det, og, og tjekker ind med, hvorfor er det, hvorfor er det, jeg gør det her, er det fordi det føles godt for mig, er det fordi jeg søger en eller anden accept udefra, og der er jo egentlig heller ikke noget galt i at søge accept udefra, problemet er bare, at man aldrig rigtig kommer til at få den når man så får den her oplevelse af, gud, der er faktisk noget, jeg er usikker på her omkring, så er det jo egentlig en kæmpe gave, fordi så kan man identificere det, og derfra arbejde med det. Giver det mening? Altså, at at når I opdager, jeg vil gerne ændre det her ved mit udseende, er det for min egen eller for andres skyld, når man så oplever, at det er for andres skyld, så kan man nemmere se, hvad det så er, man er usikker omkring, og derved ligesom komme videre med det, og arbejde på det, og bringe bevidsthed ind i det, så man kan forøge sit selvværd på sigt. Grundlæggende så synes jeg, at det her handler rigtig meget om selvværd. Det kommer jeg også til senere i afsnittet, men det hænger bare sammen. Altså, man kan ikke arbejde udelukkende på en sin krop, og så stadig have det supernederne i sit sind. Så det, I min verden, der hænger det ikke sammen, og derfor slet ikke sådan, det, der hænger sammen for mig. Fordi for mig er det her med at få et bedre forhold til min krop ikke noget, jeg aktivt egentlig har arbejdet på. Det har ligesom været en sidegevinst af det arbejde, jeg ellers har gjort med mig selv. At det var sådan de perspektiver og den øh, selvforståelse og selvfølelse, jeg har fået, simpelthen har gjort, at, at mit perspektiv på min krop relativt øh, hurtigt har ændret sig, og at nogle ting bare ligesom er faldet fra med tiden, fordi det ikke længere giver mening for mig at gå og være usikker eller ked af de ting med det livsbillede og den selvfølelse, jeg har nu. Men noget af det, der har været min største usikker, og som jeg egentlig gerne vil i talsætte, jeg ved godt, det er ikke alle derude, der kan relatere til det, men I kan måske relatere til tankerne omkring det, og så med den usikkerhed, I nu engang har oplevet, hvis I har oplevet en. For mig var det det her med at have små bruster jeg oplevede, at da man kom i puberteten, det kan være jeg ved ikke om det var sådan, eller om det var sådan jeg oplevede det, fordi det var min egen usikkerhed øh, who knows men jeg oplevede, at der var ligesom det her fokus på, hvem der fik bryster og hvordan I ved, kvindekroppen begyndte at udvikle sig i den der fase, og sådan, mine kom egentlig relativt tidligt, da jeg var 13, og så har de så bare ikke rigtig <laughs> vokset særlig meget siden der. Jeg har, øh, jeg bruger nogle gange A70, nogle gange B70, hvis, øh, hvis nogen er interesseret derude. Og så jo, så har jeg en af provokatører, som er en C-skål, men jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt der, fordi det er jeg altså ikke, men øh, den passer mig. Anyway, jeg har i citationstegn små bryster. For mig, der begyndte jeg bare rigtig meget at kede det her sammen med, hvordan ens krop så ud, sammen med sammen med interesse og accept fra det modsatte køn, eller dem, man nu engang gerne vil tiltrække. Og øhm, ja, det var ikke så hensigtsmæssigt, tror jeg, det der med at, at kæde seksualitet og kroppens udseende sammen. Jeg ved, det sker rigtig meget for mange af os. Man kan jo også se det pres, der kommer fra, øh, fra omverdenen, af meget sådan det, man kalder male gaze. Altså det, man lige syn på, hvad... Øh, der er sexet. Nej, det var det her med, at øh, vi keder seksualitet meget sammen med udseende. Og jeg ved, ja, selvfølgelig, når man indgår i seksu- rela- seksuelle relationer med et andet menneske, så er der det er baseret på en eller anden form for tiltrækning. Det er jeg med på. Det der bare er, er, at tiltrækning handler om meget mere end udseende. Det er også en faktor, når du lige møder en. I know, jeg sidder ikke og prøver at spille øh, heldig eller sådan, naiv over for den verden. <laughs> vi lever i, men jeg vil bare sige, jeg tror virkelig, at der er mange af os, der går rundt og bekymrer os om nogle ting, som er så mega ligegyldige, når det kommer til stykket. Og så ved jeg, at der er mænd derude, man kan rende ind i. Mænd drenge, alt efter jeres alder. Men I kan rende ind i, og I kan have nogle mega ærgerlige oplevelser, fordi de selv er umodne, og de siger et eller andet til jer. Eller selv er fanget i det her weird sted, hvor man tror, at... at om, hvis du ikke har den her størrelse bryster, så du ikke fræk, eller at de ikke forstår, hvad et mærke er, eller sådan noget. Jeg ved godt, at der, de er derude. Jeg kan jo se det, når folk øh, skriver deres erfaringer forskellige steder, og det er jeg så pisseked af, at nogen oplever i en tidlig alder, øh, eller i en sen alder, bare sådan generelt oplever, for det er super noget øh, især når man er ligesom, i en seksuel relation med et andet menneske, at man så måske oplever, nogen være på en negativ måde øh, Der ikke er særlig hensigtsmæssigt Men Min erfaring er At de fleste Nu bruger jeg bare lige det her ord ordentlige Som er min egen betegnelse Jeg lige finder på her nu De fleste sådan ordentlige Fyre Og nu taler jeg meget ud fra et heteroseksuelt perspektiv Fordi det er det jeg selv er Det håber jeg lige er cool Men jeg ved også godt Men den går selvfølgelig begge veje. At de fleste ordentlige mennesker, man skal indgå i en seksuel relation med, som bare gerne vil have noget helt vildt dejlig sex, og have det lækkert, er rimelig ligeglade med, om det ene bryst er lidt mindre end det andet, eller om der er et strejkmærke, eller om maven folder, hvilket altså alles mave gør, når du kommer i visse stillinger. Sex er ikke en performance selvfølgelig mindre det er del af den leg man leger sammen med sin partner men, men det der med at der er så mange især kvinder tror jeg, jeg siger ikke at, at det ikke er gælder for mænd men jeg tror at det gælder mere for os sådan helt generelt set end det gør for men øh, der bruger tid under sex på at tænke på hvordan man ser ud eller om noget er en, øh, en dårlig vinkel og det synes jeg bare er ærgerligt og igen, både min erfaring personligt, og min erfaring, når jeg har snakket med de fyre omkring mig, og drenge, mænd og mennesker generelt, tror jeg, at man vil gerne have en person, der bare hviler i sig selv, og har det dejligt, og ikke en person, der er bekymret om deres krop, fordi det er ærligt sygt lige meget, når man først ligger der og er glad for hinanden, hvad enten det er i en... hvad den type forhold man har, altså om det er sådan mere på casual basis, eller på engangsbasis, på fast basis. Det er lige meget, men jeg tror bare, at de fleste mennesker, det er det, man, det er det, der er tiltrækkende, og det er det, der er rart, når du har sex med et andet menneske. Det her, så er det altså lige meget det her perfekte udseende. Øhm, jeg vil helt vildt gerne have, at det her bliver nuanceret. Fordi jeg ved som sagt også godt, at umiddelbart tiltrækning er en del af sex. Men det jeg ligesom prøver at komme ind på, er de her, i citationstegn, småting, Vi især kvinder går og bekymrer os rigtig meget om. At øh, kunne slippe dem og lære at elske dem. Og så lige for at vende tilbage med det her med små bryster. Hvordan jeg ligesom... Øh, er kommet over det, eller hvad man skal sige, er at både at den her erfaring, altså, det er simpelthen noget, jeg har bilt mig selv ind. Der er aldrig nogen mænd, nu, øh, og jeg vil ikke engang nødvendigvis sige på den måde, at, at de mænd, øh, eller fyre, jeg har kendt, har alle sammen været lige ordentlige, men de har da været ordentlige nok til, at, øh, at når det kom til stykket, at der er det bare slet ikke det, det handler om. Og at øh, hvis der er en person, der legit dømmer jer på de ting, så synes jeg, I skal genoverveje, om det er en person, I har lyst til at indgå i et intimt forhold med. Fordi så synes jeg ærligt talt ikke, at de har øh, fortjent jer, og det handler udelukkende om dem selv, og altså ikke om jer, hvis I render ind i en person, der, ikke kan, øh, der er tiltrukket af jer, og som har lyst til at gå i seng med jer, men som så når det kommer til stykket, har en eller anden rude kommentar om en eller anden forholdsvis lille ting. Altså det, det synes jeg sgu ikke er cool. Og det synes jeg, at vi alle sammen er mere værd end det. Alright, jeg håber, at det var et øh, nuanceret billede på det her. Jeg vil nu lige komme med nogle konkrete tips. Alright, jeg vil nu gå videre til konkrete tips, som er det, jeg altid godt kan lide at slutte af med. For ligesom at... Øh, at kunne manifestere og implementere de her ting i vores liv. Det første tip, som også er det vigtigste, er simpelthen, at det, som jeg også var inde på før, handler grundlæggende om selvværd. Det handler om at arbejde med sig selv, så vil det her også komme. Du kan ikke springe resten over, og der er ikke sådan et fast track til super fed body confidence, men hvor du stadig har et lavet selvværd og ikke kan lide dig selv som person. Det hænger sammen. Mind, body, spirit og alt det der, you know. Så det er arbejdet med personlig udvikling, spiritualitet, selvkærlighed, som også er det, den her podcast generelt handler om, og som er en rejse, jeg selv går på lige nu. Så kan jeg anbefale at kigge på sig selv i spejlet, på sin krop, og smøre den ind i noget dejlig krem eller sådan tage et langt bad gør noget der føles rart for ens krop bare fordi at det, det er din krop for mig der er det også det her med med det ekstravagante undertøj og øhm, ja sådan har det altid været jeg tror Frederik han er han er rimelig fløjtende, om det er trusser fra H&M eller en provokatør, det er altså bare sådan en ting jeg har for mig selv og det er nok en relativt, det er jo en over, relativt overfladisk ting, men det er lige det der er for mig. Det kan være det er noget helt andet for jer. Men så tillader jeg selv at at tabe ind i de ting der føles rart, bare fordi eller som i godt kan lide at have på jeres kroppe, fordi det gør jeg glad eller ikke kan lide at have på jeres kroppe gå rundt nøgen, Altså hvor der var i forlængelse af det så det her med at bevæge kroppen på en måde, der føles rart, hvad enten det er en gåtur, eller om man lige har brug for hård træning øh, for at slippe noget energi. Jeg har et podcast der afsnit om det her i første sæson, der hedder Intuitive Motion, mener jeg, som øh, I kan tjekke ud, hvor jeg snakker med om det her med at bruge motion ikke som... Øh, en straf, men som en gave til sin egen krop, og også som jeg bruger det helt vildt meget som et værktøj til at regulere mit humør og min energi øhm, og taber meget ind i, hvor jeg er de forskellige dage, for at øh, kunne få det bedre gennem det og selvfølgelig sådan noget som massagebehandlinger har aldrig været dårligt hvad, hvad igen lige føler jeg kaldet til eller til det handler jo ikke nødvendigvis om, at man skal bruge mega mange penge på det, men find en yoga-video på YouTube, eller få en veninde til at skiftes til at massere hinanden. Gør et eller andet, hvor man, det føles ret for kroppen. Det er simpelthen bare godt. Og, og ligesom mens man gør det, ikke bare gøre det som en ting på to listen men at have den her bevidsthed og tankestrøm omkring at sende kærlighed til sin krop, så kan jeg anbefale jer at følge med på nogle... Instagram-sider, der taler om de her ting, hvis I er interesseret. Øhm, den første, jeg lige kommer til at tænke på, er min veninde fra England, Tally. Øhm, hun hedder Tally Ride staves T-A-L-L-Y-R-Y-E. Og hun øh, har bare nogle sindssygt interessante og nuancerede pointer omkring det her med træning især faktisk. Det sidste, jeg vil komme ind på, er i forhold til når vi kigger på andres kroppe. For jeg ved jo godt, at der er den her store sammenligningsfælde, især for kvinder. Vi fandt med opdraget til at sammenligne hinanden. Hvor mange gange har man ikke set de der sådan noget, who wore it better, or who looks best. Så det er noget, vi underbevidst kommer til at gøre. Og som... Desværre er sådan ingrained i os, men prøver at opfange, når I gør det, hvis I dømmer eller sammenligner. Både det der med at dømme, både den ene og den anden vej. Altså man kan jo godt komme til at tænke nogle ting om andres kroppe, der måske ikke er, er særlig pæne. Og husk på, at når man gør det, så øh, i sidste ende, så dømmer vi også os selv. Så det bliver ligesom bare til en del af vores energi. Øh, og når I så gør det, så kan man... I stedet for at slå jer selv i hovedet for, at I kommer til at tænke noget ikke særlig pænt om andre. Så gå ind i det og find ud af, hvad det er, der ligger bag den tanke. Og hvad det er, I selv er bange for eller selv ikke accepterer ved, ved jeres egen krop. Og omvendt det der med at komme til at dømme. Øh, nu tænker jeg både negativt, men også negativt, hvis I ser nogen, I synes har en flot krop. Eller en krop, I er misundelige på eller godt kunne tænke jer. Og så man kan få sådan en tanke, så som hvorfor fanden. Øh, træner hende der, eller hvorfor siger hun, hun er usikker, også på Instagram. Jeg har bare fundet ud af, at øh, uanset hvordan man ser ud som kvinde, så er vi bare ikke, øh, vi slipper ikke for de her ting. Altså jeg så jo selv, at øh, Emily Ratajkowski, jeg tror jeg ser hendes navn rigtigt, M. Rata, at hun lagde op, at hun også havde dage, hvor hun, øh, hun havde det dårligt med den, og først fik jeg sådan en, oh my god, mener hun det? Men så er jeg sådan, gud, selvfølgelig gør hun det. Hvorfor? Bare fordi nogen ser ud på en bestemt måde, hvad enten det er den ene eller den anden vej, betyder det altså ikke, at vi kender deres sindstemning. Og det der med at komme til at fremmedgøre os fra hinanden, og tro, at vi ikke i sidste ende bare har rigtig mange af de samme tanker, følelser og usikkerheder. Det nytter altså ikke noget. Så basically bare prøve at blive hjemme på sin egen banehalvdel, og lave sit eget arbejde, og være på sin egen rejse, og acceptere der, hvor andre mennesker er, og se på kærlighed med dem. Jeg vil også sige, efter, at jeg selv har fået det bedre i min krop, så er der virkelig også mange, altså både sådan i ansigt og krop og generelt, hvor jeg gud hvor er du smuk, altså jeg synes, jeg ser smukke kvinder over alt, jeg synes, alle er smukke, (laughs) altså igen, det er jo det der med øjnene, der ser, og så når folk fortæller om deres usikkerhed, og så kan det da godt være, at jeg godt kan se, at en person ikke er i forhold til det klassiske skønhedsideal, en 2020 smuk, men jeg synes alligevel, hun er vildt smuk, så igen, det er altså øjnene, der ser, og det gør jo så også, at jeg kan se mig selv, at jeg selv synes, jeg er (laughs) smukke, og kan kigge kærligt på min egen krop, at jeg kan se skønheden i andres. U uh, og så får jeg lige lyst til at nævne en Instagram-side for jer. Jeg skal lige stave det. Den er svensk, og det er en kvindelig fotograf, der tager nogle meget smukke billeder. Igen, det er meget sådan female gaze. Den hedder Tyk Modstand, tror jeg er det, det skal hedde på svensk, og det staves. T-U-G-G-M-O-T-S-T-A-N-D Hun har nogle virkelig smukke billeder. Altså, når jeg ser dem, så er jeg bare sådan, wow, hvor er kroppen smuk, og hvor er det nederen, at kvinder, der ser sådan her ud, bare fordi man ikke er en størrelse 34-36, så skal have det dårligt, fordi vi er bare smukke. Så er det tid til brevkasse, og rigtig mange af spørgsmålene, synes jeg allerede, jeg egentlig har svaret på allerede. Derfor tænker jeg, at jeg også inden på Instagram-siden øh, vil lave en lille Q&A, til hvis der er nogle spørgsmål til det her afsnit, for det kunne måske være lidt mere øh, aktuelt. Men der er alligevel et, jeg gerne lige vil tage op, som er Line, der spørger, hvordan elsker man sin krop, som den er, imens man er i en proces med at tage på slash tabe sig. Og først og fremmest vil jeg sige, som jeg egentlig altid, synes jeg, siger op eller pointerer i de her afsnit, at jeg jo ikke er professionel og slet ikke inden for noget, der minder om kost og ernæring, så det har jeg egentlig ikke lyst til at begynde at prøve at rådgive omkring. Jeg synes egentlig, det kommer lidt tilbage til det der med, at man godt kan være begge dele, altså man kan godt både have en side af sig selv, der måske har lyst til at udtrykke sig på en bestemt måde, se ud på en bestemt måde, man føler at man passer mere til den, man er samtidig med, at man elsker den, man er lige nu, hvis det giver mening. Og så er det selvfølgelig vigtigt med de her spørgsmål omkring vægt og udseende, at man er klar over, hvem det er, man gør det for, og at man har sig selv med. Og øh, ja, jeg synes, der skal være plads til begge dele. Det handler bare om den her selvkærlige tilgang og balance. Med en rigtig godt spørgsmål, tusind tak for det, Line, og til alle jer andre, der har skrevet, ind med spørgsmål til det her afsnit. Så øh, jeg tænker, at der lige kommer en lille dialog omkring det, der er blevet snakket om i dag op. Så hvis I er interesseret, så er det inde på sandras.space på Instagram. Det var mine tanker om øh, kropsbilledet Og jeg håber, I kunne bruge dem til noget derude. Som altid, så øh, tak fordi I hørte med. Og I kan finde mig på Instagram, både på min egen profil, som bare er Sandra Wilder, og så har jeg også det her space, som jeg gerne vil i gang med at bruge mere, der hedder sandras.space, som handler om de her emner inden for podcasten, og sådan lidt mere, at man kan gå i dybden og skabe et community derinde, tænkte jeg, som I kan tjekke ud, hvis I har lyst. Men tusind tak, fordi I hørte med nu. Jeg håber, I vil være med igen næste gang.